Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. C'est Maman Jeanne, nous sommes là avec les mamans d'adoration. Et nous rendons gloire à Jésus-Christ. Il nous a encore fait grâce en nous offrant un nouveau jour, un nouveau matin. Un jour de paix, un jour de gloire. Et c'est le deuxième jour de nos trois jours de jeûne et prière que nous avons intitulé « Les trois jours de puissance ». Toujours les trois jours de puissance à cause de la soif que nous avons de Dieu. Et cette soif, il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons être satisfaits parce qu'il n'y a que lui qui provoque ce mécontentement dans nos cœurs pour que nous puissions continuer à les poursuivre. Alors nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Nous avons lu la lecture qui était tirée dans les actes des apôtres au chapitre 19 et je vais lire pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ils lui répondirent nous n'avons pas même entendu dire qui est un Saint-Esprit. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, Et lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Donc nous voyons ici dans le Nouveau Testament des gens qui ont entendu parler de Jésus mais qui n'avaient aucune relation avec lui. Ils sont restés là, ils ont entendu parler de lui. Les gens les a baptisés avec de l'eau et puis c'était fini. Et on les appelait les disciples. C'est-à-dire, ils aspiraient à quelque chose, mais ils ignoraient le fond. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre aujourd'hui. Non seulement pour les religieux, mais pour les gouvernements, pour les villes, pour les pays, pour les familles. Quand le Saint-Esprit prendra contrôle de nos églises, Quand le Saint-Esprit prendra contrôle de nos vies, quand le Saint-Esprit sera chef dans nos maisons, dans nos familles, quand il va gouverner les nations, il y aura la paix sur la terre. Car c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit que le monde ne connaît pas. La Bible nous dit au commencement, la terre était sans forme, mais l'Esprit de Dieu planait. Il couvait la terre comme une poule qui couvre ses poussins, ses œufs. Vous savez, quand une poule, pour ceux qui ont été dans les villages, nous avons vu comment une poule fait avant d'avoir ses poussins. Quand il met ses œufs, il reste couché sur les œufs pendant 21 jours avant que ses œufs puissent donner des poussins. C'est le Saint-Esprit qui couvait la terre. La Bible dit qu'elle était sans forme, mais le Saint-Esprit couvait. Il planait. C'est ainsi que la forme est venue. Donc ici, ces hommes, ces disciples des gens, 
ont répondu que nous n'avons même jamais entendu parler qu'il existe un Saint-Esprit. Donc, aucune relation, aucune révélation du Saint-Esprit. Donc, nous allons encore nous poser la question, qui est le Saint-Esprit Hier, nous avons commencé à répondre à cette question. Parce que pour avoir la relation avec quelqu'un, nous devrions connaître la personne. Si on ne connaît pas, on ne peut pas avoir une bonne relation. Parce que l'objectif de nos trois jours de puissance, c'est d'avoir l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Entrer dans son intimité. Parce que c'est le secret même de Dieu. Quand nous sommes en intimité avec l'Esprit Saint, car le monde autour de nous nous observe, le monde attend, ils veulent voir la manifestation de Dieu à travers les chrétiens. La réponse au problème des nations aujourd'hui, c'est les chrétiens. Jésus nous a laissés sur la terre pour que nous puissions apporter la réponse. Il a dit aux disciples, attendez, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. La seule façon d'être témoin de Christ, c'est quand on est baptisé du Saint-Esprit. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, car c'est l'Esprit qui prouve que nous sommes les enfants de Dieu. Dans Ephésiens, la Bible dit il a été posé sur nous comme un sceau pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu. Alors, c'est qui le Saint-Esprit Nous l'avons vu hier. Et je vais lire encore 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Au verset 13, comme je vous ai dit, ça dépend de la version en français. Je crois que ça se termine au verset 13. Et la Bible en anglais, ça va jusqu'au verset 14. C'est quand Paul bénissait les Corinthiens. C'était la fin, la signature de Paul à la deuxième lettre aux Corinthiens. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Il a parlé de la grâce du Seigneur Jésus. Nous savons que Jésus-Christ est Monsieur la grâce. Il a parlé de l'amour de Dieu. Nous savons que Dieu, notre Père, est l'amour. Et son amour, il l'a manifesté dans son Fils Jésus-Christ qui nous a donné. Et quand il a voulu parler du Saint-Esprit, il a dit la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est quoi la communion en grec C'est qu'on est né, il y a ce partage mutuel. C'est-à-dire, tu as quelque chose, j'ai quelque chose, nous mettons ensemble, nous partageons, nous faisons l'œuvre de Dieu. Alors, le Saint-Esprit qui veut partager tout ce qu'il a avec nous, veut que nous aussi nous soyons à mesure de partager ce que nous avons avec lui. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une force, ce n'est pas quelque chose, mais une personne. Parce qu'il est une personne, il partage tout ce que la personne a. Le Saint-Esprit n'est pas un mystique. Dans le dictionnaire, quand nous parlons de la personnalité de quelqu'un, on voit qu'il y a trois caractéristiques qui fait que nous soyons appelés de personnes. Donc, quand une personne est une personne, elle a de l'intelligence, elle a la volonté et elle a l'émotion. Et le Saint-Esprit a ces trois caractéristiques de la personnalité de l'homme. 
Le Saint-Esprit est intelligent. Dans 1 Corinthiens 2, 10 à 12, il est capable d'amasser des connaissances et de les appliquer, de donner les informations. Dans Jean 14, 26, Jésus nous a dit, quand il va venir, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous révéler ce que vous ne connaissez pas. Il va vous rappeler ce que vous avez oublié. Il va vous conduire dans la vérité. Donc, le Saint-Esprit est intelligent. Il cherche et il fuit et il connaît toutes choses de Dieu. C'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Parce que c'est une personne, il sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit a la volonté. Comme personne, il a la volonté. Il divise et distribue les dons selon sa volonté. Nous l'avons lu dans Corinthiens 12, 11, bien vous pouvez aller les lire. On dit qu'il distribue les dons selon sa volonté. Et il, il met à part les ministères. C'est lui qui a dit dans Acte 13, mettez-moi à part Paul et Silas pour les travaux pour lesquels je les ai appelés. Et ici, là, Paul et Silas travaillaient dans l'église. On dit qu'ils étaient, ils enseignaient, ils étaient comme apôtres. Ils gênaient et ils priaient. Pour que le Saint-Esprit vienne travailler avec toi, te mettre à part comme il a fait pour Paul et Silas, nous devrions être des hommes et des femmes de prière. Il les a trouvés en train de gêner et de prier. C'est là où il les a trouvés pour leur confier la tâche qu'il avait à leur donner. Donc, c'est pas tu es resté chez toi, tu ne fais rien. Non, nous devrions être des hommes et des femmes de prière. Parce que même après les avoir touchés, La Bible nous dit qu'ils sont encore restés en jeûne et en prière. Donc, ils étaient déjà engagés. Ils faisaient déjà quelque chose dans la maison de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu, il les a trouvés. Il a dit, OK, maintenant, ce que vous étiez en train de faire, ce n'est pas ça. Voilà ce que moi, je voudrais que vous puissiez faire. Très souvent, on fait des choses qui ne nous, nous a pas demandé. Et puis, nous avons dit aussi que comme personne, le Saint-Esprit a l'émotion. Le Saint-Esprit peut être, on peut lui plaire, peut lui rendre content, on peut l'attrister. On peut voir ça dans Acte 15-28, ou bien Ephésiens 4-30. Le Saint-Esprit peut être énervé. Dans Esaïe 63-10, on dit qu'ils ont rendu nerveux et il a travaillé contre eux. Et le Saint-Esprit peut être joyeux. Dans Romains 14, 17, nous voyons cela. Donc, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu pouvait les retirer. Dans Genèse 6, 3, alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme. » Dans 1 Samuel 16, 14, l'Esprit s'écarta de Saül. Dans le psaume 51, David supplie l'Éternel dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Parce que là, la relation du Saint-Esprit était une relation de visitation. Il venait, il partait, il venait pour une mission. Après avoir accompli la mission, il s'est retiré. Donc, il n'était pas en permanence. Mais nous, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit habite en nous. Il vit en nous, il demeure en nous. Nous sommes devenus son habitation. 
Mais nous pouvons les coincer, nous pouvons stopper, les stopper à travailler par notre attitude, notre façon de se comporter. Cela on dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés. Donc nous pouvons l'attrister quand nous lui résistons en se comportant de manière qui ne glorifie pas Dieu. Ou bien quand nous les, nous les négligeons. Non, le négliger, c'est l'ignorer, c'est comporter comme s'il n'existait pas. Donc, plus vous l'ignorez, il va stopper à vous parler. Jésus a dit, le Saint-Esprit va vous enseigner. Et comment il va enseigner si les élèves ignorent? Comment tu peux enseigner dans ta classe si tes élèves ne s'occupent même pas de toi? Tu donnes des devoirs, ils ne font pas. Tu poses des questions, ils ne répondent pas. Donc, tu vas stopper même d'enseigner dans cette classe-là. Donc, nous devrons apprendre à l'écouter. Il nous parle par les Écritures. Il nous parle dans nos pensées. Il nous parle par une impression spontanée. Donc, nous devons pratiquer l'écoute du Saint-Esprit. Il nous aime et il veut notre intimité avec lui. Parfois, il va permettre que nous traversions ou nous trouvions, nous nous trouvions dans des situations où il veut nous apprendre quelque chose. Donc cela dépend aussi du calme au-dedans de nous. Donc si nous sommes très distraits, agités ou même très soucieux, nous allons rater les moments où il nous parle. Car c'est dans le silence qu'il nous parle. Dans le livre du roi, quand il a parlé à Élie, on nous dit que c'était une voix douce. C'était un murmure dans un roi 19. Donc il nous parle parfois quand nous observons certaines situations calmement et nous lui posons des questions. Dans son caractère, il ne force rien, mais il te laisse le choix. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il peut conseiller, mais il ne peut pas nous forcer. C'est pourquoi il a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Donc, dans ces trois jours, nous allons cultiver notre intimité avec le Saint-Esprit. Parlez plus au Seigneur. Vous avez eu des questions. Priez en langue. Si vous ne parlez, priez pas encore en langue, priez, demandez-lui. Il est capable de vous baptiser même dans votre chambre à coucher. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous touche. Mais si vous avez l'opportunité d'être touché par quelqu'un qui est déjà baptisé du Saint-Esprit, c'est bon. Mais sinon, il peut le faire. Sans l'aide de quelqu'un, il est Dieu, il est souverain, il est omnipotent, omniprésent, il est Dieu. Il partage la même gloire avec le Père et le Fils. Il n'est pas moins âgé de Dieu, il n'est pas le demi-frère de Jésus, il est 100% Dieu. Donc, il nous a parlé encore aujourd'hui, le Saint-Esprit est un ami. Il peut te conseiller même dans la recette que tu peux utiliser pour faire ta cuisine. Il peut te révéler une clé que tu as fait tomber, que tu as perdu quelque part. Il peut te montrer comment prier pour ton enfant qui est dans la rébellion. Le Saint-Esprit peut t'indiquer même quel produit tu peux acheter pour ta peau. Il veut être notre ami. Il veut qu'on l'associe dans tout ce que nous faisons. Nous sommes là, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous encore. Comme au jour de l'autre fois, comme au jour de Pentecôte, 
nous avons besoin de toi. Les disciples ont prié dans Acte chapitre 4, verset 29 à 31. Ils ont dit Dieu considère la menace. Nous ne sommes menacés pas de maladies. Nous ne sommes menacés pas de problèmes de tout genre, Seigneur. Considère les menaces. Et dans ta main, il s'est produit des signes et des miracles afin que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Pour éduquer nos enfants, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Esprit de vérité, Esprit que le monde ne connaît pas. Viens, enseigne-nous. Viens, transforme-nous. Viens, conseille-nous. Viens, dirige-nous. C'est toi. C'est toi que Jésus nous a laissé. Jésus a dit, je ne veux pas vous abandonner comme des orphelins. Mais quand je vais partir, je vais prier mon Père. Il va vous envoyer quelqu'un d'autre. Lui, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit que le monde ne connaît pas. Il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous dire des choses qu'il aura entendues. Car il prendra tout de moi et vous enseignera. Nous avons besoin de toi. Pendant ces trois jours de puissance, Seigneur, remplis-nous encore. Baptise-nous encore. Nous avons soif. Nous avons faim de toi. Oh la 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 Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le Père, souffle l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit consolateur, oui Saint-Esprit révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le Père, souffle l'Esprit de Dieu. Un souffle, Esprit de Dieu. Un souffle, Esprit de Dieu. Oh la 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 shkashkaremeni. Oh souffle, Esprit de vérité. Esprit de Dieu vivant. Oh la 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 shkashkaremeni. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Saint-Esprit, nous avons faim de toi. Touche-nous une fois encore, Seigneur. Le monde nous attend. Le monde veut voir la démonstration des fils de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons faim, nous avons soif de ta présence. Nous voulons le feu de ta présence, Seigneur. Le feu de ta présence. Le feu de ta présence, Seigneur. Oh la la la, Oh Jésus, nous t'adorons. Toi qui baptises avec l'Esprit Saint et le feu, remplis-nous encore. Baptise-nous encore. Touche-nous encore, Saint-Esprit. Jésus, c'est toi qui baptises avec l'Esprit Saint et le feu. Jean-Baptiste a dit, moi j'ai baptisé avec de l'eau, c'est pour la repentance. Mais c'est lui là. 
Il va, va vous baptiser avec l'Esprit Saint et le feu. Nous attendons, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts. Nous sommes prêts. Fais-les encore, comme au jour de l'autre fois. Dans le nom de Jésus que nous avons exprimé. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Soyez baptisés, remplis du Saint-Esprit pour la démonstration de sa puissance. Amen.